1: C23. Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. me tourne
2: maintenant vers Michel Junot-Catuya. Il est euh, l'ex-directeur de la zone asie pacifique du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, expert dans les domaines de l'espionnage, de la sécurité nationale. Pourquoi on va parler de la Chine, l'ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes? On a appris euh, plein de choses ces derniers temps. Salut Michel! Salut Patrick. Donc parlons d'abord de la nouvelle du jour, hein, la GRC qui dit avoir arrêté un espion chinois chez Hydro-Québec. Qu'est-ce que peuvent bien vouloir découvrir la, les Chinois chez Hydro?
1: Ah, les Chinois sont très, très, très actifs. C'est d'ailleurs probablement l'opposant le plus euh, actif et le plus euh, dangereux que on, auquel on a à faire face sur la planète parce qu'ils déploient à grande échelle, justement, la collecte d'informations. C'est une technique qu'on appelle une collecte de masse. Donc, ce qu'il s'est, en fin de compte, c'est qu'on voulait avoir les, des informations stratégiques sur la recherche et le développement qui est fait dans le domaine des batteries électriques. On sait, Hydro-Québec se spécialise là-dedans. Ils sont très en Comparativement à beaucoup de, de compétitions euh, sur la planète, et cet individu-là, ben il avait accès à cette information-là, et pendant quatre ans, il a pris des informations, il a publié à son nom euh, des informations et des, de, de la recherche euh, en collaboration avec des institutions chinoises, universités et centres de recherche. Il a aussi publié des brevets à son nom. Donc, c'est vraiment un vol d'informations stratégiques, de, de propriétés intellectuelle, pour son profit personnel.
2: Donc, quand on est quand on est dans l'espionnage, on n'est pas simplement, euh, disons, dans du matériel militaire, dans du matériel là, qui permet de, je sais pas moi, faire du renseignement aussi. On est aussi dans ce qui est industriel, qui touche pas nécessairement euh, à la sécurité d'État.
1: Tout à fait, tout à fait. Depuis la fin de la guerre froide en 1990, on est passé d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Et on estime aujourd'hui... Euh, euh, que le Canada perd en moyenne chaque année entre 100 à 120 milliards de dollars mmh. par année, que ce soit en contrat, en part de marché ou en propriété intellectuelle. Donc ça, c'est de la recherche et développement que a, dans lequel on a investi, qui nous est chippé avant que l'on puisse en tirer profit, donc il n'y a pas de retour sur notre investissement, et qui nous fait perdre des marchés, qui nous fait perdre des emplois. Euh, donc c'est très important, et là, tout le monde s'y livre, il n'y a pas que les Chinois, il y a plusieurs pays, et même des pays alliés qui viennent ici, parce que la, le Canada est peut-être un peu moins bien équipé que d'autres au niveau législatif pour se défendre, ce n'est pas des enquêtes qui sont connues ou qui sont populaires, et, qu a, et que l'on fait souvent, d'ailleurs la GRC l'a admis, c'est la première fois depuis 2001, la, la, la date où on a... Euh, 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 mis en vigueur la loi sur la protection de l'information. C'est la première fois qu'on va porter des accusations de cette nature ici. Mais je peux vous garantir qu'avec 100 à 120 milliards de dollars, il y a plus qu'un cas qui s'est déroulé.
2: Évidemment. Michel, on a aussi appris la semaine passée que la Chine s'était ingérée dans les élections fédérales de 2019. On avait carrément envoyé de l'argent euh, pour essayer de faire élire ou de battre des candidats dans des élections euh, fédérales. D'abord, euh, première question, est-ce que c'est surprenant
1: non, du tout. Moi, à l'époque où j'étais, en 98, on a publié un rapport où on avait découvert que l'ambassade chinoise à Ottawa avait donné de l'argent comptant aux banques électorales, aux banques des, euh, de, 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 des caisses électorales du gouvernement, du, du Parti libéral et du Parti conservateur la même année. Donc, ils jouent sur tous les, 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 les fronts. Mmh. Euh, L'idée, c'est vraiment c'est un ensemble complet. Là. Le vol de technologie, ça fait aussi, ça va aussi main dans la main avec agent, des agents d'influence qui vont euh, amener des politiques qui favorisent la Chine, qui favorisent le commerce avec la Chine. On se souviendra qu'avec sous, sous monsieur Harper, M. Harper a vendu une compagnie Nexen en Alberta pour 15 milliards de dollars, une compagnie dans, dans le domaine de, de, de l'huile et du, du pétrole. Et nous, on n'est même pas capable d'acheter un dépanneur du coin en Chine. Alors, cette disparité-là, là, elle, elle est utilisée, exploitée par la Chine, qui sait très bien qu'elle peut jouer de l'influence. L'arrivée des nouvelles politiques et du changement de, de, de cap que Mme Jolie a annoncé la, la semaine dernière, bah, écoutez, les spécialistes, on a tous dit « Alléluia » en Aldegresse, il était temps que ça arrive, ça fait des décennies qu'on le demande. Finalement, on s'est peut-être aperçu qu'il fallait le faire.
2: Au-delà des déclarations outrées, euh, il me semble que je n'ai pas vu de geste concret du gouvernement de Justin Trudeau. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, ça s'en vient. Ça va s'en venir. Euh, déjà, on a, hein, on, a, on a informé les compagnies chinoises qu'ils ne pouvaient plus acheter de, 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 de métaux spéciaux. Là, les, métaux, ou les, 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 so, les, les terres rares, là. Et voilà, exactement. Euh, on a euh, interdit de plus en plus à certaines compagnies de faire des acquisitions ici. On a dit aux compagnies canadiennes de faire attention avec qui vous faites affaire. On a coupé les vives maintenant avec Huawei. Euh, on a dit qu'on s'en allait vers d'autres marchés comme le marché euh, des Indes ou le Taiwan. Alors, ce sont des actions qui, tranquillement, vont envoyer un message important à la fois aux entrepreneurs canadiens, mais aussi vers la Chine, en leur disant, écoutez, là, c'est assez, assez, c'est assez. Et je pense que c est, c est, c est, ce changement de cap a été longtemps désiré et demandé. Maintenant, on va peut-être y assister. Avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a une commission d'enquête, pas une commission d'enquête, je m'excuse, mais un comité permanent de la Chambre des communes qui va étudier maintenant cette ingérence étrangère en voulant littéralement planter des, des candidats manchouriens dans, dans, dans notre système. D'ailleurs, euh, je... Michel, je, je, le précise, là,
2: je, je le précise, des candidats manchouriens, c'est quand une, une entité étrangère tente de faire élire euh, des candidats pour qu'ils s'approchent le plus possible des hautes sphères du pouvoir.
1: Littéralement. Donc, on saisit, on comprend très bien qu'en ayant des agents qui vont opéré à l'intérieur même et qui semble avoir toute la légitimité nécessaire, ben on est capable de manipuler la destinée. Et ça, on le retrouve dans un petit livre qui a été écrit 2000 ans passé, qui s'appelle « L'art de la guerre » par Sun Tzu. Donc, vraiment, les Chinois y ont écrit le livre sur le dossier.
2: Ok, En terminant, Michel, parlons de, euh, de ces travaux de la commission d'enquête rouleau à Ottawa sur, euh, oui. sur sur le gouvernement fédéral qui a invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour tout le convoi des camionneurs. Le SCRS a déclaré aujourd'hui, c'est David Vigneau, son directeur, qui a dit « Écoutez, nous, là, on n'a jamais évalué ces manifestations-là à Ottawa et ailleurs au pays comme étant une menace pour la sécurité du Canada. » Est-ce que c'est une affirmation qui t'a surpris?
1: Oui. Effectivement, parce que les signaux étaient déjà tous là. Euh, Lorsqu'on a des organisateurs qui vont dire sur euh, les réseaux sociaux, euh, faut faire parler les armes, faut faire parler les balles, faut aller pendre Monsieur Trudeau. Euh, à quelque part, il y a quelqu'un qui a manqué euh, quelque chose sur dans, dans l'évaluation. Oui. On voit la montée. Moi, j'observe et j'ai été responsable au SRS euh, d'observer la montée de la droite depuis très, très longtemps. Ça fait une dizaine d'années que je le dénonce dans les médias euh, que ça s'en vient de plus en plus. Euh, on le voit sur l'ensemble de la planète de la montée de l'extrême droite. On a vu des élections récemment en Italie et ailleurs qui, 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 qui portent justement l'extrême droite au pouvoir de voir maintenant que ce n'était pas nécessairement une menace envers le gouvernement. Il y a quelqu'un qui dormait au gaz parce qu'on pouvait le voir et c'est exactement ce qui s'est déroulé. Et encore aujourd'hui, on le voit, on a eu une arrestation durant la, la, la manifestation d'un camion d'extrémistes qui a été chargé comme un, un, un convoi militaire pour aller attaquer les gars de la GRC. Euh, donc, à quelque part, il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment mal évalué et sous-estimé cette montée de la droite et, et la radicalité qu'elle qu transporte avec elle.
2: Merci, Michel. Toujours un plaisir.
1: Un plaisir. À, à prochaine. Partir. Au revoir, Mich Patrick. Mich
2: Michel Juno catuya ex-directeur de la zone Asie-Pacifique du SCRS, expert désormais dans les domaines de l'espionnage.
1: Patrick Lagacé, en
2: accéléré. OK, mon prochain invité est une figure connue et crédible dans le milieu universitaire et communautaire pour son travail en, en prévention, éducation, entourant l'usage des drogues. Un des grands combats de Jean-Sébastien Fallu, euh, qui est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, c'est de déstigmatiser la drogue, l'utilisation des drogues et dans une entrevue en fin de semaine à la presse avec le journaliste Philippe Mercure, ben euh, cet intervenant qu'on entend souvent dans les médias s'est livré comme jamais sur euh, plusieurs aspects de sa vie et euh, Jean-Sébastien, je vais t'appeler Jean-Sébastien parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on se connaît ayant frayé mmh. dans le même quartier, les mêmes écoles, les mêmes clubs de soccer, salut. Salut. Euh, écoute, quand, quand je t'ai lu dire que euh, tu étais tout jeune, puis tu achetais de la drogue, puis tu la vendais, je dois dire, je n'étais pas très surpris. Ça correspond à, à, mmh. à, au souvenirs que j'avais de toi. Euh, un de tes grands combats, c'est la déstigmatisation. Mmh. Il me semble que c'est moins pire que
3: c'était. C'est moins pire que c'était. Euh, effectivement, j'aurais pas fait cette mise à nu là il y a 20 ans. Euh, bon, j'avais peut-être pas encore la notoriété pour pour prendre ces risques-là, mais oui, ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge pas assez. C'est pour ça que j'ai avancé. D'ailleurs, tu parlais de santé publique. Euh, ce qu'on voit pour la COVID, il n'y a pas aucune commune mesure pour la crise des surdoses. Il y a des gens qui meurent, puis il n'y a même pas une conférence de presse, il n'y a même pas un communiqué. Oui, puis c'est pour ça que, oui, ça avance, mais il faut aller plus loin. là.
2: Parce que il euh, y a une crise des surdoses au Canada. Au Québec, c'est pas ce que l'Ontario vit. Et l'Ontario vit pas ça aussi durement que la Colombie-Britannique. Mais il y a quand même des Québécois, des Québécoises qui meurent de surdoses.
3: Plus que d'accidents d'automobile.
2: Ouais. Oui, puis il y avait un excellent reportage d'ailleurs de Philippe, Philippe Mercure il hein. y a deux semaines. À ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on s'en fout?
3: On s'en fout pour plein de raisons parce que on a eu beaucoup de désinformation sur ce qu'est la question de la consommation de substances dans la société. On voit euh, les, les gens qui consomment comme euh, étant responsables de ce qui leur arrive. On voit juste, on, on attribue ça strictement à des choix personnels alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, la santé mentale, puis qui développent des problèmes euh, liés à ça. Et on a aussi une représentation euh, publique, euh, sociale des personnes qui consomment comme strictement lié à des entre guillemets là, des déchets sociaux on voit juste les gens pour qui ça va pas et on voit pas la réalité du phénomène puis on a une incohérence totale avec une autre une autre drogue qui est hyper consommée c'est l'alcool puis on, on on le dit de plus en plus là mais je veux dire les parallèles puis l'incohérence avec l'alcool c'est juste c'est juste incroyable là
2: parce que l'alcool c'est une drogue acceptée oui. qui n'est pas stigmatisée comme peuvent l'être les autres drogues. En
3: fait, c'est l'inverse l'alcool, c'est quand tu consommes pas que tu es stigmatisé, c'est oui. complètement l'inverse. Mais oui, c'est une drogue des fois on dit mais là les drogues ça tue, ça, ça crée des problèmes, ben l'alcool aussi, des gens accros à l'alcool, il y en a mais c'est pas tout le monde, mais ben, c'est le même phénomène pour pour les drogues puis euh, malheureusement, la stigmatisation, c'est ma réalisation, puis de la santé publique aussi, c'est que c'est pire, c'est un déterminant social de la santé, c'est pire que l'usage. Donc, en, en, par les actions qu'on fait, parfois par les messages stigmatisants ou même les lois, bien, on crée un problème pire que celui qu'on veut régler. Euh, celui de, 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 des conséquences liées à la, aux drogues
2: quand quand la covid est arrivée la santé publique euh, a, a pris le devant du du plancher euh, tous les experts de santé publique connus au québec ont été interviewés ont donné des conseils etc en matière de drogue mm. euh, de surdose de danger mm -hmm. c'est pas le cas est-ce que ce serait oui. la job c'est c'est la job
3: du politique ou de la santé publique de faire de l'évangélisation là-dessus ben c'est la job de tout le monde, mais la santé publique est unanime. Puis il y a des les des, presque tous les directeurs de santé publique en le, le 26 juin 2021 ont signé une lettre comme demandant la décriminalisation. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs instances de santé publique qui l'ont fait. Il y a plusieurs experts de santé publique qui ont dit faut faire quelque chose. Le problème est vraiment au niveau politique. C'est pas un sujet qui je dirais euh, est très populaire et, et c'est pas payant, c'est pas payant politiquement, c'est ça. Pourquoi c'est pas payant politiquement Ben, ça revient encore à ce que je disais, c'est pas euh, un problème qu'on conçoit qu comme étant un problème de société. On voit ça comme des problèmes de personnes. C'est on, on, on ramène souvent, c'est pas à moi à payer ou à me préoccuper pour des personnes qui ont fait des mauvais choix. On, on ramène tout ça sur le dos des personnes. Puis, comme je l'ai dit tantôt, il y, y a vraiment une mauvaise conception de ce que c'est que d'avoir des problèmes liés à la drogue. C'est stigmatisé. Puis, à cause de ça, ben on n'en fait pas une priorité sociale. Ce qui
2: m'a frappé dans le dossier de Philippe Mercure dans la presse il y a deux semaines, c'est justement, euh, c est, c est, c est, on était loin du cliché. Tu as des personnes vulnérables qui vivent dans la rue, qui, 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 qui meurent de surdose. En effet, mais tu as toutes sortes de gens. Puis je, oui, ouais. tu as des pères de famille, tu as des travailleurs autonomes, tu as, as des ados... Des policiers. Des policiers. Des juges. Des juges? Ouais. Mais c'est la preuve que c'est pas une question de morale.
3: Non, c'est pas une question de morale. Puis même, on n'a pas le temps d'entrer dans un long cours de drogue sans mais l'être humain a toujours consommé des drogues de toute l'histoire de l'humanité. Il y a à peu près, sur 15 000 cultures, moins 10 qui en consommaient pas, probablement parce qu'il n'y avait pas un climat, fa climat favorable. Il y a plein d'animaux qui en consomment, même des fois pour des... des raisons. animaux? Tr... Oui, des animaux qui consomment par exemple des animaux qui mangent la feuille de coca pour traverser des zones desséchées. Sinon, ils, ils mourraient. C'est même adaptatif. C est, c est, ça fait partie. Les anthropologues considèrent la consommation de substances au même titre que le jeu ou la sexualité comme réalité humaine. Ça ne veut pas dire que tout le monde euh, doit faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il
2: faut normaliser et dire Hey, prenez de la En drogue. fait,
3: je pense qu'il faut normaliser, mais pas normativiser. C'est-à-dire okay. que ça doit devenir quelque chose qui existe. En fait, ça existe. <rire> ça fait partie de la réalité humaine. Euh, Puis on a longtemps cherché à l'éliminer. Euh, mais il ne faut pas rendre ça, effectivement, comme l'alcool. Euh, ou là, t'es mal vu quand t'en prends pas.
2: Jean-Sébastien, est-ce que je me trompe ou dans les dernières années là, c'est ce que je lis dans les médias là, américains là, les nouvelles drogues de rue. Hum sont, sont d'abord créer des dépendances comme on en a rarement vu c'est une sorte de nouvelle la game a changé
3: ben justement puis ça jeudi dernier on avait un forum avec des experts puis un débat sur la légalisation puis on a parlé de ça c'est que c'est un très bon exemple d'effet pervers de la prohibition on interdit des drogues connues comme par exemple l'héroïne ben apparaît le fentanyl qui est beaucoup plus rentable puis qui est plus facile à trafiquer parce que c'est des petites quantités pour des doses incroyables. Le fentanyl, en soi, c'est pas un problème. Il y en a dans les hôpitaux mmh. consommés sous en supervision, c'est ça. Ouais. Euh, mais là, on a, on a fait, c'est ce que ça fait la prohibition. Ça crée des nouvelles drogues plus risquées, des contextes de consommation plus risqués. Puis là, ben, on a créé un monstre parce qu'il y a des gens qui sont rendus, qui ont besoin du fentanyl. Alors même si demain matin, on disait bon, on va légaliser l'héroïne, ça serait pas assez, on, 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 a, on a créé ce problème-là. Tu, tu penses que la prohibition a créé ça Tout à fait. Tu penses pas que le marché l'aurait créé, même si non. toutes les drogues étaient légales Je, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas de fentanyl sur les rues si ouais. l'héroïne avait été légalisée il y a longtemps. Je suis un
2: peu étonné d'entendre ça. Explique-moi.
3: Ben c'est parce que les gens ça aurait répondu à leurs besoins. Euh, puis comme je te dis, la, 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 le fait d'interdire l'héroïne, ça a fait. Si on invente tout le temps des nouveaux produits, des designer drugs, c'est pour contourner les lois. Les, fait on interdit quelque chose, mais là, on essaie d'inventer quelque chose d'autre. Puis en plus, on invente des choses plus puissantes pour pouvoir faciliter le trafic. Parce que quand ça rentre dans une petite fiole pour, pour 1000 doses, pour 100 mille doses, c'est pas mal moins risqué que des paquets.
4: Mmh.
3: Euh, fait qu en faisant ça, on a effectivement encouragé cette, cette apparition de substances plus risquées. C'est même reconnu par l'ONU que la prohibition crée l'apparition de nouvelles drogues plus dangereuses.
2: Dans euh, dans le papier de Philippe Mercure mm -hmm. qui a été publié hier, tu te livres beaucoup, mm -hmm. euh t'expliques comment comment tu as commencé à consommer à vendre de la drogue quand mm -hmm. tu étais adolescent, euh t'expliques que tu as été aussi escorte masculin, mm -hmm. tu es, euh, hétéro, tu une blonde, t'expliques aussi que euh, tu es dans le polyamour. Mm -hmm. C'est 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 écoute, été j'avais lu ça un peu sur ta page Facebook mm -hmm. là, de loin. Mais de le dire publiquement comme ça,
3: ça a été quoi le déclic? Euh... Plusieurs éléments. D'abord, de constater à quel point il y a beaucoup de choses stigmatisées dans notre société puis que ça pose vraiment un problème. Parce que
2: tout ça, dire qu'on a vendu de la drogue à l'adolescence, ouais. qu'on a été escorte masculin, sexe, travailleur ouais. du sexe, qu'on est dans le polyamour...
3: Qui ça est aussi, c'est stigmatisé. Ça aussi, c'est stigmatisé. Oui, ouais, tu dis, j'ai trompé ma blonde. Ah, j'ai deux blondes. Wow, c'est fucké, toi. Ouais. Euh... <rire> Mais le déclic, c'est vraiment la... constater la... la gravité de la situation par rapport à tout ce qu'on stigmatise. Puis évidemment, il y a d'autres choses que ces éléments-là, mais moi, c'est ce que je peux représenter. Puis Le constat que la, 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 ces stigmatisations-là ne changent pas tant que... ben Des fois, c'est des questions de loi, des fois, c'est des questions d'éducation, des fois, c'est des questions de langage, c'est complexe, tout ça est lié, mais c'est aussi les représentations sociales. Comme je le disais, si on voit juste des choses négatives dans l'espace public, dans les séries. Euh, puis ça change tranquillement. Comme pour le cannabis, enfin, on voit des consommateurs de cannabis dans une série Netflix. Puis il n'y a pas d'intrigue autour de ça. c'est pas Il faut qu'ils guérissent. C'est juste une caractéristique d'un personnage. Euh, mais, puis puis j'étais dans un colloque où on parlait à quel point il n'y a pas de financement. Les politiciens s'en foutent. La population s'en fout. Euh, ça change pas. Euh, ça prendrait des changements que la santé publique demande, mais qui se font pas. Puis tout ça, pour moi, ça convergeait à une chose la stigmatisation. Puis comment déstigmatiser Mais moi, je me suis dit bon, je, je, je suis en mi carrière, ma, fin de carrière, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai dit. Puis si si ce monde-là, dans le colloque sur les dépendances, des intervenants dépendants ne sont pas capables d'accepter puis d'entendre ça, mais ben on est mal barré. Écoute,
2: il y a il y a euh, quelqu'un qui m'écrit, il m'a perdu à Polyamour.
3: Ouais. C'est quoi le polyamour? Ben
2: un polyamour, écoute, c'est que t'as pas une conjointe... Es, c'est ça, le,
3: le polyamour, c'est de la non-monogamie éthique, c'est de, 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 de dans la transparence, dans les relations, d'avoir la possibilité d'avoir plus qu'un ou une partenaire, mais que c'est connu de tout le monde, c'est pas, euh, pas mm -hmm. trompé, c'est ça. Puis
2: il y a... Écoute, j'ai envie de te poser une question là, pour, pour finir, Jean-Sébastien Fallu. Mmh. Euh, on s'est libéré de l'Église au Québec. Puis il y a bien des sociétés qui se sont libérées de l'Église. Mais on a embrassé d'autres chapes de plomb, d'autres dictates. Mmh. Non?
3: Oui. On s'est pas libéré de tout. Ben non, on s'est pas libéré de tout. Puis on n'est pas à de vivre dans cette société où on est libéré de tout et de toutes les stigmatisations. Euh, Ce sujet-là, on pourrait en parler, puis je pense qu'on va en reparler. Euh, mais c'est compliqué. Puis même les. On est tous en quelque part, on stigmatise des personnes qui qui ont un poids, qui même les consommateurs de substances des fois se stigmatisent entre elles, entre entre eux, comme les, les, opioïdes, les consommateurs d'opioïdes opio, vont dire ah ça c'est des crackheads. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on soit conscient et qu'on réfléchisse. Mais
2: penses-tu que quand on, se, quand on stigmatise l'autre,
3: mm -hmm. c'est
2: pour se remonter un peu soi-même, individuellement ou comme groupe social?
3: Souvent, c'est parce que c'est la différence qu'on n'aime pas. Euh, c'est que ce qui n'est pas comme nous, on, on est porté à le juger. Mais je pense que dans une société évoluée, il faut comprendre qu'on ne peut pas tout être pareil. Puis Oui, c'est sûr qu'il y a des limites. Là. On va pas se mettre à demain matin déstigmatiser le meurtre. Là. Puis, non, non. Euh, mais Faudrait laisser un peu plus les gens vivre quand ça dérange pas, euh, surtout comme que, que, que ces choses-là. Euh,
2: les les, les antisanitaires ont beaucoup parlé ouais. d'atteinte à la liberté. Ouais. Je t'écoute parler, puis on n'est pas si libre que ça, mais pas de la façon dont on pensait.
3: Ben effectivement. Puis la question de la liberté est extrêmement complexe. Puis c'est pas l'apanage de la droite. Euh, puis c'est sûr que c'est un débat philosophique profond. De où ça commence, où ça s'arrête, quand est-ce que ça dérange, mais je pense que quand quelqu'un consomme, qu'il ne porte pas dommage à autrui, quand quelqu'un a deux copines euh, ou qu'il fait du travail du sexe. Euh... Vive et laissez Ouais. Oui. As-tu été stigmatisé depuis tes, tes confidences à
2: Philippe Mercure dans la presse hier?
3: Pas, pas hier, mais ça m'est arrivé dans, dans, mes, dans, mes, dans mon réseau social. Ouais. OK. Je,
2: sais, je, sais, je je sens que c'est un peu plus... Au début de la conversation, quand on parlait de politique publique, ouais, là, de, je suis... de perception,
3: tu étais « all in ouais, », comme ouais. on dit.
2: Là, je te sens un peu plus sur les breaks, mais écoute, je pense que c'est une conversation fascinante. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Fallu. Bon, on va parler de crypto-monnaie euh, avec quelqu'un qui connaît ça, l'argent. L'entrepreneur François Lambert, vous le connaissez, euh, ancien de l'émission « Les dragons », qui a essayé, qui a plongé, qui a donné sa chance à l'univers des euh, bitcoins et de la crypto. Et là, depuis quelques jours, aux États-Unis, on constate euh, la débâcle de ce qu'on appelle FTX, une sorte de marché euh, d'échange qui était, qui était dirigé par un jeune whiz, disons ça comme ça, Sam Bankman fried Là, il y a des milliards de dollars qui se sont évaporés. Selon Bloomberg, l'agence d'information financière, il s'agit de l'une des plus grandes destructions de richesse de l'histoire. Salut, François. Salut. Donc, d'abord, là, c'est quoi les bitcoins? C'est quoi la crypto-monnaie?
4: Ben, la crypto-monnaie, c'était inventé par Satoshi Nakamoto en 2008, suite au scandale de Lehman Brothers. Il a dit, parfait, le système bancaire ne fonctionne pas. Qui, qui a
2: été, François, une autre destruction de richesse pas possible. Ben, il y
4: en a eu trois dans, ouais. dans l'histoire. Ici, au Québec, on a eu un peu un, un petit qui est euh, Norbourg, ouais. mais il y a eu Enron en premier lieu en 2001, suite à, 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 à la bulle Internet. Il avait lancé Enron Online, « traders for the traders », le même mission statement, la même mission que FTX. Ils ont copié oui. la même affaire. C'est la okay. même affaire. En 2008, la, le Bitcoin arrive. Et là, tout le monde dit, bon, parfait, il y en a encore des beaux-frères qui l'ont acheté à Saint-Seine. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui glisse ça sur les réseaux sociaux. Mais <rire> il y en a, comme moi, qui l'a payé 65 000 aussi. <rire> tu as payé 65 000 pour ben, un bitcoin. Non, non, un virgule d'un j'ai mis euh, 300 là, okay, dans ben,
2: le bitcoin. Explique aux gens là, qui nous écoutent, qui connaissent pas ça, là, la crypto-monnaie, oui. c'est quoi? J'ai quasiment envie de dire, c'était quoi? Ben C'est encore là, la, la chaîne de
4: blocs, elle existe encore puis ça va fonctionner dans un futur... Un peu comme n'importe quelle technologie qui, à un moment donné, vient au monde, pète, puis après ça, 10-15 ans plus tard, tu le vois revenir au monde. C'est à peu près ça okay. qui va arriver avec la crypto-monnaie. Euh, le pays, le Salvador, l'avait utilisé. Il a dit, parfait, c'est notre monnaie courante. et Quand il a fait ce move-là, je pense que c'était à 60 000. Là, il la trouve pas mal moins drôle. Il y a Elon Musk qui n'a acheté des milliards là, pour euh, au nom de Tesla aussi. des. Euh, de, ah oui. De... Donc, okay. ça, 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 ça voulait une monnaie de change. ça voulait une... Euh, le bitcoin et toutes les crypto-monnaies se voulaient aussi une valeur sûre. Ça remplaçait l'or. Et on le voit que même en ce moment, ni l'or ni le bitcoin ouais. est une valeur refuge. C'est encore le dollar américain qui est encore la valeur refuge.
2: OK. Parle-moi de Sam Bankman-Fried. Ça, c'est l'ex-milliardaire, un jeune homme oui. euh, qui, qui a fondé FTX, qui était, qui était une des vedettes du domaine de la crypto. Mais là, sa compagnie s'est écroulée. Bien, sa compagnie était basée sur du vent en partant. Puis okay.
4: l'affaire, la, la, on le voit avec la Caisse de dépôt qui investit lui, euh, dans la Caisse de dépôt, a investi, a investi dans Celsius ici. 200 millions évaporés. Nous autres, là, le commun des mortels, on peut faire des erreurs parce qu'on fait pas la vérification diligente. Oui. Quand tu mets 200 millions là dans quelqu'un, tu attends d'aller voir les noms, comment ils travaillent, comment que ça fonctionne, d'aller voir les solide. chiffres. Mais on était tellement aveuglé avec la peau du gain qu'on a embarqué là-dedans. Dans FTX, qui embarquait dedans Ontario Teachers uh, Fund. Ok,
2: qui, qui est comme la, en termes de grandeur, c'est comme la caisse de dépôt mais en Ontario.
4: Euh, c'est un des plus gros fonds oui. au, au monde. Là, oui. la, 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 ils sont riches. Ils ont mis 75 millions dedans. Pendant qu'ils mettent de l'argent là-dedans, euh, SBF qu'on va l'appeler parce que son nom, je vais le massacrer à tout bout de champ. Là. Lui, pendant, ah, oui. pendant, pendant qu'il est là, il joue à League of Legends. Ok, pendant que euh, il joue aux jeux vidéo. Il joue à des jeux vidéo. Puis il balance du monde qui est là. Mais ça, ça résulte un premier signe. Écoute, regarde, il se balance de nous autres complètement. Son CTO, OK, qui s'appelle un peu euh, Gary Wong, n'existe pas. n'existe pas sur les réseaux sociaux. Son PDG? Non, c'est son euh, chief Technologie okay, son, 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 son chef de la technologie. Oui, attention. Il n'existe pas? Il n'existe pas. Son nom est là, mais il n'existe pas. Il est vu de dos, de côté. Il n'y a personne qui sait c'est qui, ce gars-là. Déjà gars -là. là. Mais ça, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, tu sais, il y a eu le quadriga ici au Canada aussi, qu'il y a eu un film là-dessus, le, le gars, il est mort en Inde. Oui, euh, il est il, disparu, il, a il est parti sur avec l'argent,
2: il serait mort en guillemets. Il
4: y a 120 millions qui avaient été oui. disparus, à peu près 120 millions. Bien, euh, lui, son, le, 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 le gars qui était le, le, le chief financial officer de Quadriga, était pogné aussi cet été dans la même chose. Il est apparu un moment puis le monde dit non <rire> c'est le, le même gars qui était derrière Quadriga. Ben un peu... Le chef, il s'appelle Don Friedman ok, de, de FTX. Oui. Lui, il s'est fait pogner en 2010 dans une fraude de poker. Donc, il est en charge d'une compagnie qui fraudait le poker, se ramasse comme si faux. Encore là, nous autres, on ne sait pas tout ça. Mais les, les grandes institutions, euh, Kevin O'Leary, un des dragons de Shark Tank oui. puis de connu, a mis beaucoup d'argent là-dedans aussi. Donc, dans le fond, c'est une plateforme de transaction. Mais comment il a fait son argent, ce gars-là, SBF Très simple, il achetait des bitcoins ici. Ben, c'est simple, mais ben, c'est complexe. Il des bitcoins euh, aux, aux États-Unis, puis il les revendait au Japon. Il avait, ça ça s'appelle le, le kimchi premium. Donc Parce qu'au Japon, il achetait plus de bitcoins que nous autres. Le prix était plus élevé. Il a fait son argent comme ça. Il faisait un million par jour, selon ses dires. Là, il a lancé une plateforme. Il a levé des fonds. Là, il y a eu Tom Brady qui est embarqué là-dedans. Ouais, ouais. ils, ils ont commandité le Super Bowl. Ouais. Le gars roule comme de l'argent. Mais son but, lui, n'est pas d'être riche, parce que lui, il est noble. Son but est de remettre... Ah, c'est son discours, ça. C'est son discours, et c'est le même discours que le gars de Binance, qui semble être propre, parce que Binance est une autre grande plateforme de transaction. Mais François, oui. toi, ça fait des années que tu le
2: dis, que tu n'y crois pas. Non. C'est 2018, je pense que tu disais ça.
4: Depuis le début, j'ai jamais cru à, à toute la crypto. Okay. Mais là, à force de le dire puis de se faire parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux pour me traite d'imbécile. Oui, ben, parce que je, peu... je sais que j'étais encore imbécile avant puis après, mais moi j'ai
2: été. Tu dis tu t'es fait tu t'es fait traiter d'imbécile, faut le oui. dire. Euh, c'est un peu sectaire le milieu des Bitcoins. Ceux qui y croient ont tendance à mépriser ceux qui y croient pas. C'est
4: quasi religieux. Là. Ben c'est pas quasi, c'est religieux parce que si tu vas sur les ouais. forums, puis souvent j'étais sur des forums où j'avais mis un petit peu d'argent, puis je questionnais, puis on me disait ne fais pas de fod. Donc, fear, euh, dans le fond, chialle pas contre le mot parce qu'on va te bloquer. Donc, tu finis par aller sur des forums et tu peux pas rien dire parce que tu sais que tu vas te faire bloquer par la, 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 les, 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 les dirigeants. Donc, tu peux pas rien dire. Donc, la, la loi d'Omerta existe beaucoup. Et là, j'ai dit, ben, gars je vais aller voir. Je pense que c'est une bande de grosseurs, mais m'arrêter de le dire, je vais y aller. Puis, tu en as acheté. Ben, j'en ai acheté. Puis là, je dis, ah, c'est le fun, ça monte un peu. OK, je vais en acheter d'autres. « Ah, oh, je vais mettre encore un petit peu plus d'argent. » C'est comme la bourse, tu si suis ça, ça monte,
2: ça descend. Puis... Oui,
4: oui, puis la beauté, c'est que si tu t'es TDAH comme moi, tu non peux mais... rouler ça 24 heures, mais, 7 jours par semaine. Mais, là. mais
2: attends, attends une seconde, François. Tu mais c'était la beauté. J'achète des actions d'une compagnie, oui. les actions montent en fonction de ce que la compagnie peut générer comme revenu, comme profit, etc. Oui. Puis des fois, c'est euh, sur des profits futurs appréhendés. Oui. Mais le Bitcoin, c'est une monnaie. Et Warren Buffett a dit à un monnaie de façon célèbre, ça avait beaucoup fait, euh, ça avait beaucoup euh, choqué les gens oui. de la communauté des crypto monnaies Ils avaient dit que écoutez moi j'achèterai jamais ça c'est basé sur rien ça crée pas de valeur ben c'est pour ça
4: c'est basé sur rien mais souvent les actions à la bourse d'une compagnie on va l'acheter sur le futur on l'achètera pas sur mm -hmm. à part des, des grands noms, le Coca Cola tout oui. ça on l'achète sur les banques, eux. Les, oui. ceux qui donnent des dividendes les banques on donne ça sur mais les autres on va l'acheter dans deux ans on espère que ça va monter on espère que ça va doubler et idéalement ben, C'était ça un peu le Bitcoin. On espère qu'un autre pays va l'adopter puis que ça va devenir la monnaie courante. Ça s'en va à 100 000. Je jamais trop cru ça, mais j'ai eu le goût d'aller m'amuser un peu pour découvrir que, un, c'est un monde de voleurs. c'est un monde de crosseurs. Si tu n'as pas tes clés, parce que les crypto-monnaies, c'est séparé en deux la clé privée, la clé privée, euh, la clé publique, la clé privée. Techniquement, il faut que tu laisses chez toi en morceaux. La clé privée, tu l'as dans tes poches. Je l'ai dans mes poches, mais il reste que partout, les, les, les gens font pomper parce qu'ils disent ça s'en vient, ça s'en vient. Les gens de l'inter, nous autres, le savent que ça s'en vient pas. Ils domptent le prix. Puis, il n'y a pas de vérification comme à la bourse. Il n'y a pas de court-circuit. Tu sais, la crypto, là, quand ça monte, là, ça monte en fou. Mais avec tous les crashes qu'on a eu à la bourse, qu'est-ce qui est arrivé, Mané? Il y a des, des pare-feux. Il y a des pare-feux. Puis, Mané, il y a ouais. un, un titre est halté, si on veut. Parce qu'on dit, OK, parfait, on va aller chercher la nouvelle parce que là, ça Et descend même trop vite. se quand le marché,
2: vite. quand le marché commence à planter, des fois, on va arrêter le marché. C'est ça. Pour là, protéger.
4: La, la crypto n'a pas ça. La crypto, avait besoin de ce qui vient d'arriver là. C'est des fraudes monumentales. Les plus grands, maintenant, tombent. Les, 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 les fonds d'institution vont débarquer de là-dedans. Et lui, ce gars-là, pas fou. Il a fait de la même technique que Goldman Sachs en 2008. Il savait que Goldman Sachs était pour être dans le trouble. Euh, fait qu'ils ont pompé de l'argent pour les, les mi-mandat. Il a donné 40 millions pour Biden dans la, la chose. Il était le deuxième derrière George Soros pour financer. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de la régularis régularisation de la crypto-monnaie, et là, ça vient de péter. Des fois, c'est le fun, la régulation.
2: Oui. Des fois.
4: Régularisation, régulation. Ouais, ouais. Des on des
2: entend. Si je, je finis toujours ma phrase avec ça, comme ça. <rire> François, ben, François Lambert, merci pour cet effort de pédagogie oui. sur le euh, Bitcoin. Donc, on sur de... ton argent.
4: Oui. ça. Ah, ça, ça faisait partie de mon risque et je pleure pas. J'en ai pas mis assez pour pleurer. <rire> c'est juste assez pour découvrir. <rire>
2: toujours plaisant de t'écouter parler de ça. Merci beaucoup. Salut. François Lambert.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Le, le bleu, blanc, la rouge, 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 hier Canadien, oui, oui,
2: c'est l'indicatif qu'on a choisi pour la chronique de Jean-François Nadeau. ne nous entretient pas toujours de sport. Mais c'est ça le sujet de la chronique aujourd'hui. Monsieur Nadeau, bonjour.
1: Avec Array son Mando.
5: chandail, hein? oui. il, faut le... il est vraiment beau. Double, double chandail canadien, ensuite, en dessous...
6: Maurice. En dessous de Maurice Richard lui-même, le sein des saints, mais plus près du corps. C'est celui, celui qui a
5: frappé un arbitre, ça, dans mon souvenir. Et,
6: et ouais, puis qui, qui, qui nous a valu une émeute à Montréal ouais. en 1955
2: ouais. avec laquelle on a déterminé que c'était le représentant de la nation.
5: J'imagine.
2: Jean-François pourquoi on aime le sport comme ça en général et le hockey en particulier? Ben,
6: là, on n'a pas un bel choix pour le hockey. Les Alouettes ont perdu. Donc, pas de coupe gris. Faut se rabattre sur le hockey. Alors, on a le choix avec les remparts. Les remparts qui ont gagné, je pense, c'est 11 ou 12 matchs de suite, ce qui est un, euh, un, record une sorte d'exploit. Oui, ouais, oui. C'est leur record absolu. Ils vont finir par remplir le centre Vidéotron à eux tout seuls. Plus besoin, <rire> MC, de revoir les Nordiques bientôt. Ou Metallica. ou, ouais, ou Metallica. <rire> tu m'en les mots de la bouche.
5: <rire> J'avais, pas de grosses fenêtres.
6: <rire> Et, ben, le chandail de, je pense, des Canadiens s'impose aujourd'hui parce qu'ils ont gagné Trois matchs de suite. Oui, donc, eux aussi vont mis oui, oui. À mon avis, ça sent la coupe. Il n'y a, a, a aucun Je suis avec toi. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est le sport national. Euh, tout le monde aime le hockey, mais c'est le sport national depuis quand, au fond?
2: Depuis
5: 100. Euh, non, 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 pas ans. si longtemps que ça. Je me dirais la révolution tranquille, parce que quand je regarde les vieux journaux. C'était courses de chevaux, lutte. Le, le, même la crosse, c'était prioritaire au hockey. OK. Depuis quand? Ben,
0: ben, je sais pas, 50 ans.
6: 50 ans, hein? 1994, ah? la, lo la loi qui officialise... OK, okay. il va légalement. Ben, il voilà. va légalement oui. oui. par okay. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs, depuis une 50-60 ans. OK. Dans nos cœurs, justement Maurice Richard. Parce que légalement... À the
5: price is right, je rigole. <rire>
6: Come <on> down! <rire> Parce que euh, tout ce temps-là, au fond, le vrai sport national, c'était la crosse, la crosse, qui est ah un ouais. sport autochtone. Euh, à partir de 1836, il y a des démonstrations à Montréal avec la crosse. C'est euh, des Autochtones, les, euh, les Mohawks, euh, les Agniers, comme on disait à l'époque, les Iroquois, qui jouent à Montréal des sports de démonstration. Et le sens, les gens sont très, très enthousiastes. À partir de 1840, il y a des euh, jeux mixtes, donc euh, des Blancs, des Colons qui vont commencer à jouer à la crosse aussi. Et c'est un médecin. George Beers, un gars de Montréal, qui va codifier ça. Et euh, Il va le codifier pour faire quoi? Pour une raison toute nationale. Il dit « ça nous prend un sport national pour développer un sentiment d'appartenance mmh. ». Et il va progressivement exclure les Autochtones du jeu. Pas parce qu'il est raciste, pas parce qu'il est contre les Autochtones, parce que eux, c'est des professionnels et nous, nous sommes des amateurs, donc ils n'ont pas, pas le droit de jouer avec nous. C'est assez tordu comme mmh. raisonnement, évidemment. C'est un peu raciste. C'est un peu raciste, ouais. pas mal. Et euh, ce sport-là va être tellement populaire que par trois fois, ils vont aller jouer devant la Reine Victoria en Angleterre. Et la Reine Victoria et tout ce qu'il y a de Lorde britannique et tout est enthousiaste au possible pour ce sport-là, sauf quand c'est seulement des Blancs qui vont jouer. Hein? Ça prend des autochtones. Donc, ils font venir. Ils font une exception au règlement d'une certaine façon. Ils font venir des autochtones pour jouer en Angleterre. On pour... sort la
2: diversité On pour, épater épater la... La... pour épater la, la galerie
6: euh, euh, C'est parce qu'on aimait le sang aussi. Parce que oui. ça brassait. Là. Ça brassait en tabarouette à la crosse. À... C'est dur. Hein? En 1893, ouais. au match de finale qui a lieu à peu près où je trouve aujourd'hui à Montréal, le marché Jean-Talon, ça finit littéralement en émeute. C'est les deux équipes, 24 joueurs, qui se tapent dessus avec des, des bâtons de crosse, des grands bâtons en bois. Et, et là, bah, euh, la presse, notamment, indique que c'est tout à fait disgracieux comme, euh, comme sport, que ça n'a pas de maudit bon sens. Et c'est aussi les équipes de crosse qui, pour s'occuper l'hiver, vont commencer à faire des clubs de hockey. Euh, le Canadien de Montréal, pendant longtemps, à ses débuts, il y a des joueurs qui jouent à la crosse l'été. Ils gagnent souvent plus d'argent, d'ailleurs, et à la crosse, et à, la, à arbitrer des matchs de lutte, ce qui est le cas, par exemple, wow. de Maurice Richard, pendant très, très longtemps. Maurice Alors, Richard, a arbitré à la lutte? Absolument. Ça, je sais pas. Et, et aussi, fait des campagnes pour Maurice Duplessis, mais c'est une okay. autre affaire.
2: Okay. <rire> good night. Ouais, 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 ouais. C'est une, une sorte de religion, désormais, le sport.
6: Ben, c'est une religion, certain. C'est une religion dans laquelle on a quoi? Les églises, le forum, le centre belle le Colisée, la Flanelle, Cartier, La Sainte Flanelle. La Sainte Flanelle. On a même ces grands prêtres, hein, René Lecavalier, qui parle un peu d'ailleurs comme un curé, en ouais. roulant ses airs, et tout ça, Michel Normandin, Richard Garneau, Camille Dubé, Martin McGuire, Bref, des gens qui parlent tellement bien que personne parle comme ça au hockey. Euh, on a des des dieux, des divinités, j'en porte une sur mon dos. Euh, euh, bien sûr, Maurice Richard, tellement une grande divinité, Maurice Richard, qu'au Québec, on a enlevé le nom euh, d'un comté, Octave Crémazie, à qui on doit, d'une certaine façon, le drapeau du Québec, parce que c'est Crémazie qui ramène l'idée du drapeau national. Donc, on a enlevé le nom de Crémazie pour mettre Maurice Richard. Ça veut dire que c'est saint, pas à peu près. Guy Lafleur, c'est certainement dans les divinités aussi. Wayne Gretzky, il n'y a pas de doute. Les saints, je sais pas, Trétiaque, Michael Bossy, Jean Beliveau, Jacques Plante, mm -hmm. et des reliques. Y a-tu quelque chose d'autre? Dans les églises au Québec, on trouve souvent des véritables petits bouts de la croix de, de Jésus mm -hmm. il Y en a assez probablement pour chauffer <rire> tout un hiver si on met ça <rire> tout ensemble. Il y a des morceaux d'os, il y a toutes sortes d'affaires comme ça, mais ça va bat pas les cartes de hockey. Hein? Mm -hmm. Tu as fait quelque chose là-dessus récemment, toi? Hein?
5: Ben à Laval, patrie, euh, patrie de notre patrie nationale, euh, oui, les gens... Il y a un retour de la carte. D'ailleurs, Maxime Pépaké, qui est à la maison ici, ouais. est un expert. Puis là, en plus, tu as les crypto-cartes. Tu as de à gosses, là, Tu peux acheter des moments aussi. Mais le retour de la... Si vous avez des vieilles cartes, je sais que vous en aviez eu quand vous étiez jeune, mm -hmm. si vous les aviez conservées, et même les cartes plus récentes, là, une Ovechkin, ça vaut 4 cinq mille pièces Une Crosby, là, on parle pas des joueurs, là, on parle pas de Maurice Richard et tout ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens ne savent pas, tu peux garder ta vieille... Oui, il y a des joueurs d'exception, les Maurice Richard, Henri Richard au baseball, Jody Majo et autres. Mais les joueurs qui jouent encore, ça vaut plus d'argent. Donc, si vous avez des cartes... tu sais, Veshkin, dans 30 ans, quand les jeunes seront plus là, ça va redescendre à 1000 fait peut-être mieux de la vendre pièces. Là, si tu le avec toi. Il y a des reliques dispendieuses.
0: Mettons Kofil avec une pub de McDo, là, ça
5: doit valoir cher. faut que t'attendes.
6: Ah, c'est un, un, ah, okay. un peu comme les timbres, pas C'est à dire que ça n'a de valeur que tant qu'on lui prête, comme la oui. crypto-monnaie, hein, d'une oui. certaine façon. <rire> euh, c'est un, <rire> un peu ça. Alors, le, le sport aussi, c'est peut-être, ça nous fascine peut-être autant parce que c'est le monde idéalisé de notre société, hein. tout le monde sur la ligne de départ est supposé partir égal. Supposé. Hein? Euh, et donc c'est la démocratie pure sur la ligne de départ. Puis entre temps on sait pas trop ce qui se passe. Des fois il y a du dopage, des fois il y a un peu plus d'argent, <rire> des fois il y, y a des, y a des, des clubs, il en...
2: y a des clubs qui peuvent acheter des joueurs y a un qui en plus grand des
6: nombre. Des... <rire> Puis quand on arrive sur la ligne d'arrivée, ben là c'est le c'est euh, l'élite qui gagne. Hein? On a fini, euh, fini c'est l'aristocratie qui, qui remporte. Puis là, tout d'un coup, c'est la méritocratie euh, qui est légitimée. Hein? C'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, on trouve que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui a gagné. C'est un peu tout, tout l'univers de notre société, mais légitimé tout d'un coup dans une fable formidable. Donc, j'adore le
2: sport pour ça. <rire> mais, mais, mais pourquoi on aime ça comme ça, Jean-François? Parce qu'il y a d'autres loisirs, d'autres spectacles mais ça, à travers les sociétés, le sport, qu'importe les cultures, ça vient toucher une, une fibre. C'est surtout que le sport,
6: il y a plusieurs formes de sport. Il y a le sport d'entretien, il y a le, le petit jogging oui. que j'ai fait ce matin, il y a MC qui est sorti pour en fumer une. Mais
2: le sport spectacle, que ce soit le cricket au Pakistan, le rugby en Australie, ou le soccer un peu partout, le hockey ici, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Oui. C'est les Britanniques qui ont inventé
6: ça, le sport. Avant ça, ça s'appelait des jeux, hein, qui okay. ont formalisé à partir de 1840-1850. D'ailleurs, c'est le cricket au début là, ce d'ancêtre du, du baseball, là, mmh. qui j'ai jamais rien compris, qui partent, euh, qui oui, ça non non deux plus. jours, puis c'est un peu compliqué là. évidemment. Ouais, ouais. Euh, euh, c'est eux qui ont formalisé ça parce que c'est un supplément d'armes, c'est un supplément national, pis ça a quelque chose de religieux aussi au fond. Hein, ça, ça remplace, euh, c'est la capacité de créer une tradition, c'est ça accompagne la publicité. Donc c'est tout le monde moderne qu'on qu a. Il y a oh, ici, et le hockey, là, avant Maurice Richard, on se raconte des histoires grâce à la publicité, les pubs de Motion, ça, mais c'est pas si populaire que ça. Quand on va au Forum de Montréal, qui est presque en faillite dans les années 30, c'est plus populaire d'aller voir des matchs de lutte, c'est hmm. plus populaire d'aller voir de la boxe. Le vélo en vélodrome, à l'intérieur du, du Forum de Montréal, est plus populaire que le hockey, au point même où... Les Canadiens de Montréal vont avoir une équipe de vélo avec leur chandail des ouais. Canadiens, mais sur équipe de vélo de six jours euh,
5: dans les années 30 à Montréal.
2: J'aime ça parce que chaque fois que tu viens nous voir en studio, je me couche un peu moins niaiseux. Ouais. <rire> Merci, Jean-François Nadeau. Ce message
5: pour tout vous, rapidement, sur la messagerie. Euh, Quelqu'un nous écrit... D'ailleurs, la croix est toujours notre sport national, mais en politique. J'aurais jamais osé. <rire>
2: Merci, Jean-François. 1636.
5: Que te fais moi, Poc, puis je vais en compter des buts.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...